0: 12月の31日はちょっと暖かい夜を過ごしましてまあ私12月の30日も仕事があり1月1日はテレビの生放送がありということでしたので特に大晦日をこう重きを置いて考えていなかったんですけれども31日だけ休みでそしたら昼過ぎぐらいにですねえー、家族ぐるみで、まあ、仲良くさせていただいているある大阪に住むご家族のお父さんから「えまさか今日一人で過ごすの?」っていきなり LINE が来まして「いやまさか」とか言われても僕明日も仕事なんでとか思いながらそしたらなんか家族で「大みそか今夜鍋するけど家来るか?」と言っていただきましてねいやそんな1年で一番大切な日の家族の団らんに「知らんおっさん行っていいんですか?」っていう感じだったんですけども「ええおいでえな」って言っていただいたんでお父さんとそこのねお母さんと、えー、学生さんの娘2人うち1人の彼氏僕ワンちゃんで鍋を囲みましたたね鶏肉がいいっっぱい入った水炊き、まあ JNN 系列のアナウンサーではありますが、まあ、そちらのお家では「紅白歌合戦」が流れていて若い娘たちがキャキャ言っている中「誰これ知らんわ」とか言いながらなんか久しぶりに久しぶりに家族と過ごすお正月、まあ、大晦日みたいなものを疑似体験しましたね。まあね、血がつながってるだけが家族じゃないし婚姻届を提出しているだけが夫婦じゃないしああこの人たちが自分にとって家族やなと思ったらそこにファミリーが生まれるんだなというのを感じました小室ファミリー金ちゃんファミリー TKF 田村健二ファミリーこれが家族なんだ自分のと思うとそれが家族なんですよねということで去年の年末は少しだけロンリーでない暖かい夜を迎え年越しそばを食べそして2020年を迎えました今年最初のロンリーサンデーこの後お付き合いください皆さんこんばんは NBS アナウンサー38歳バツイチ大吉洋平です1月7日日曜日ですね今夜もどうぞよろしくお願いいたしますえ年が明けて本当に今年はなかなかおめでとうございますという言葉がふさわしくないのではないかと思ってしまうような出来事が立て続けにありました野党自身で命を落とされた皆さん謹んでお悔やみ申し上げますそして今もなおですね避難生活を強いられている皆さんが大勢いらっしゃいます寒さが非常に厳しい中でその避難生活というのも過酷なものになっていることと想像します本当に心よりお見舞い申し上げます今夜もロンリーサンデーはこの後夜8時までここ大阪市北区にある m b s のスタジオから生放送でお送りしていきます年末年始ということで少し前回の放送から期間が時間が空きましたけれどもその間にハガキであったり封、えー、書であったりたくさんのメッセージをいただきました結構ね僕がよくハガキや封筒に反応するからかな最近結構ハガキでメッセージを、ね、送ってくださってる方がいっぱいいらっしゃるんですありがたいですねえー、いつご紹介しますこちらはですねロンリーネーム二マ目はおやつさんいつもありがとうございますいつも楽しい番組をどうもありがとうございます本年もどうぞよろしくお願い申し上げますこちらこそよろしくお願いします昨年はロンさんがスタートして喜ばしい年となりましたロンリー歴四十数年の経歴を持つ私としてはロンさんは居心地のいい場所となりました結婚した今もなおロンリーな時が多く好きな飛行機を見に伊丹空港に一人行っています今年もロンリー生活を満喫しつつゆるゆると過ごしてまいろうかと思っておりますロンさんっていう言葉ももうだいぶ広まってきたのかなあの会社に来たときにねアナウンサーのその部署の中に大きなホワイトボードがあって今日一日何の仕事をしてるかとか次会社に来るときは何の仕事かとか書くところがあるんですよで僕の隣がね後輩の福島アナウンサーなんですがこの間僕それこそ今日の予定をそのホワイトボードに書こうと思って「論産」って書きかけたんですけどいや論産って多分まだ社内でもそこまで浸透してないこの今の段階でなんかちょっと書くの恥ずかしくてねロンいやロンさん言われても知らんがなってツッコミが飛んできそうででそれはなぜかというと隣の福島のホワイトボードには「濃く」大きな字で「ヤンタンって書いてあったんですよ<笑>ヤンタンは歴史がある番組じゃないですか NBS ラジオでもう何年放送してますか少なくとも僕中学生の時からヤンタン聞いてましたからそのヤンタンの横にな同じステージでロンさんって書くのがねなんかこうちょっとこう腰が引けてしまってロンリーサンデーと書いておきましたけれどもにまめはおやつさんありがとうございますこうさらっとねメッセージの中でロンさんが言っていただくと非常に嬉しいですねありがとうございます今夜も聞いてくださいそしてメールもいただいてますこちらは和歌山市にお住まいロンリーネームウニコラジコさんですえー、新年早々からいろいろありましたがそうですね初詣には行かれましたかあとロンリーネーム西宮のまっちゃんこちらも、えー、おみくじ引きました元日に結果は末吉でした去年は今日だったので少しはレベルアップしたかと前向きに考えて日々精進しようと思います大吉さん初詣行きましたかと初詣関連のメッセージも何通か頂い,いてますけどあの大阪に住んでいる今の家のすぐ近くにあるいわゆる氏神様と私がしている神社の初詣には行きました1月1日仕事の前に、えー、っとただですね私あの神戸市のスマックという場所の出身なんですが自分が、まあ、位をつけるのは良くないのかもしれないですけれども、まあ、最も大切にしているといいますか小さい頃からお世話になっている須佐野神社っていう神社が神戸市須磨区の白川台っていうエリアまさに私の地元なんですけどあってそこにまだ行けてないんですよねそれがちょっといろいろ忙しくバタバタしていてまだ実家の方に帰れてないっていうのもあるんですけど佐野神社は、まあ、小さい頃から夏祭りだ初詣だ家族とも友達とも何度も行った小さなな神社なんですけど2007年かな2007年の元日だったと思いますどういうタイミングかというと毎日放送のアナウンサー試験最終面接を2週間後に控えた正月みたいなそういうタイミングで東京から順番に放送局を夏から年末にかけて受けていったんですが全部落ちて最後の最後残ったのが毎日放送だけでもしここで落ちたらば自分が中学生の時から思い描いていたアナウンサーになりたいという夢をうーん一旦諦めなくちゃいけないのかないやこのあと浪人留年してもう一回受けるのかななんかいろんなことを考えていた正月で人生で初めてだと思うんですけど。エマに願いい事を書いたんでですね須佐野神社でその願い事っていうのが「n b s のアナウンサー式がうまくいきますように」みたいなことを書いたんですけどそしたら自分がまあ縁あって毎日朝送に採用されたっていうことがあったのでそれ以来須佐野神社により強いこう思い入れがあってなんか要所要所で初詣に限らずですけど要所要所で訪れている神社ですね。いろんな考え方があってあんまりお願いをしちゃいけないよとかねこう手を合わせるときも願い事をそこでこう心の中で繰り返すのではなくて、えー、というような教えを聞いたこともあるので最近大人になってからは願い事とかはあまり絵馬にもかか書きませんし各神社を訪れたときもどちらかというとお迎えいただいてありがとうございますというか、うん、今日も元気に自分はここに。参拝することができてありがたいですっていうのを伝えるというように最近はねもう大人になってるからしてるんですけど、まあ、でも絵馬に願い事を書くっていうのはある種自分に言い聞かせてるような部分もあるからそれはそれで僕はいいのかなとは思っているんですけどね皆さんは初詣は行かれましたかどんなことをされましたかおみくじの結果気になりますよね僕は大体大吉なんです本当に。なんんか怖いいぐら本当に大吉をよく引くんですたまに弾いてみたい、なんか小吉とかあ,あ、こんなん言っちゃだめか今日が出たっていうねまっちゃんがいるぐらいだからね、はい、まだ今年は弾いてませんが、えー、ちょっと遅すぎますがタイミング見計らって佐野神社でおみくじ引弾きたいと思います。ままた結果報告しますということでこの番組ではですね皆さんからの孤独にまつわるエピソードというのを募集しています。メールの宛先は大吉 n b s 一一七九ドットコム d a i k i c h i アットマーク n b s 一一七九ドット c o m あとあ気づいたら今日誰とも喋ってへんわという方生電話まだ一回もやってないけどね番組始まってねえー、もしよかったら電話番号を書いていただけたらタイミングによってはその方の孤独なエピソードの内容によっては生放送ですからせっかくの生電話なんてこともありかなとか思っていますそして「X」「大吉1179」こちらが XQTwitter のこの番組のオフィシャルアカウントです。アットマーク大吉1179 d a i k i c h i 一一七九ですそしてロンリーサンデー略してロンサンこれハッシュタグとなっておりますのでシャープロンサンで何かポストしてください我々すぐに X の画面で皆さんのハッシュタグ後のメッセージを確認することができますメッセージをご紹介させていただいた方にはキルガンバン浴 BS ファインでおなじみのカモセンからあったかサンプルリストバンドをプレゼントします BS ファインは繊維の中の鉱石による遠赤外線で体を優しく温めてくれる新機能素材です最新カタログと NBS ラジオのタイムテーブルもセットにしてお送りしますご希望の方は必ずお送り先のお名前とご住所もお忘れなく結構ねあの年末あたりに届いたお手紙などではこの BS ファインのあったかサンプルリストバンド届きましたすごく体が温まります手首が温まると体が温まりますということでありがとうございますというメッセージも何通かいただいてますよ嬉しいですねあれ本当にね手首につけてるとそこだけじゃなくて体全体が温まるような気がしますので皆さんぜひねメッセージ送ってください番組内で紹介させていただいた方にはサンプルリストバンドお送りしますロンリーサンデこの後もまだまだ続きますではまずはこちらのコーナーから参りましょう一人でできるもんお一人様大歓迎ロンリー大吉が実際に一人で訪れたスポットや一人でも楽しめるグッズなどをご紹介するこのコーナーですが今週ご紹介するのはこちらです合図屋のチョイセットこれであああそこのあれかってわかる人は日本橋の住人ですね。会津屋っていうたこ焼き屋さんご存知ですか？創業え、昭和8年っておっしゃってたかな？うん、昭和8年から。あのお店曰くたこ焼き発祥のお店という風うに、えー、お店の看板などでもホームページでも歌っているんですけれども。大阪多摩で会津屋っていうのが最初のお店なんですよね。でこの会津屋さんがなんばウォークの中にあるんですよ。なんばウォークっていうと、まあ、JR なん駅あ JR じゃないや、えっと、だから大阪メトロか大阪メトロ地下鉄のねなん駅を降りてずっと続く、まあ、商店通りですよね地下の商店通り。で僕はですねあの食べて飲んでするのが大好きで正直ねもうね正月この年,明け年末から年明けにかけてなんかウーバーイーツとかを家で食べまくってて3キロぐらい4キロぐらいかな太ったんですよまあでもこれ毎年のことで冬になると食欲が異常にこう増すというかねでやっぱりあの、まあ、健康のことも考えてたまにですけどね1週間にほんと1回行けたらいい2回行けたらえ自分で自分を褒めてあげたい有森裕子みたいなあの本当に自分が設定してるレベルは低いんですけれどもジムに通っていましてそれが難波のジムなんですねでまあジムって言ってもそんなに僕も体育会系の人間ではないので。まあウォーキングマシンでちょっとジョギングしてうんちょっと腹筋してちょっとマシン使ってなんか胸とか腕とか鍛えて今日はここぐらいにしとこうかって割とすぐ諦めてジムを後にするんですが難波のジムに行った後に難波ウォークを通って日本橋の方にずっと抜けていきあこんなお店できたんだ。あここのお店リニューアルして大きくなってるとか何か思いながら歩くのが好きで,で日本橋行ってしょっちゅう行ってるバーとかたまに一人で行っている、えー、良心的な値段の、ま、町の寿司屋さんっていうのがあるんですけどそこでちょっと1杯2杯引っ掛けて帰っていくっていうのがなんか一つのルーティンでジムで運動してその後酒飲んで。帰るっていうのは結局私は何をしてるんだろうこの時間はって思う時はあるんですけど<笑>あるんですけどこれが結構ストレス解消にはなってるんですけどその選択肢の一つが合図屋さんなんなですよナンバーウォークの中にあるのであのまあ雨が降ってても行きやすいですしすしごく寒い日などでもまあそんなに億劫にならないというかねそこまでたどり着くのが。会津屋って「あの会う」という字「人に会う」という字に三隅の「つ」これで会津屋ですけど三番街にあるのかな。でここの何がというとたこ焼きはですね大阪では珍しいんですかねあのソースとかマヨネーズとかを塗るタイプのたこ焼きではないんですね。というのもその和風だしが効いた生地この中にタコを閉じ込めたタイプのたこ焼きで一つ一つのののの焼ききそのものもそももんんななに大きくないんですよあのー、8個入りの割とこう大きいたこ焼きとかも最近1人で全部食べられないというかたまに買っていくこともあるんですけれどもまあ大体、まあ、たこ焼き買う時ってね大体こう誰かと飲んだりご飯食べたり2軒目行って。ふらーっとじゃあ一人で家帰るときにちょっとええ感じのたこ焼きさん見つけてしまってねいい香りが漂っててねああちょっと一舟買っていこうかなみたいなことが多いんでま既に何か食べてることが多いですけど最近ね8個入りのたこ焼き全部食べるのしんどくなってきてだいたい勝手に4個ぐらい冷凍したりするんですけどこの会津屋さんのたこ焼きはまあ和風だしの効いた生地なおかつたこ焼きも一つ一つが粒というかそののが小さいのでなんか飲んだ後ととかあ2軒目3軒目行った後とかでも何ていうかな苦なくペロリと食べられるそんな感じのたこ焼きなんですでここのチョイスセットあ、酢が入ってるんだ僕ずっと「チョイセットチョイセット」って店で言ってたけど今僕が喋ってるのを聞いて AD のナガピーが。チョイスセットの写真をインターネットで見つけてくれたんだけど、ちょいちっちゃいスが入ってんのね。チョイスとセットをかけてるんだ。はず、ずっと店でチョイセット1つ、<笑>チョイセット1つって言うてたし、ほとんど僕の周りのおじさんとかもチョイセット言うてたけどね。一応、スが入ってんねや。チョイスセットなんや。こうもうちょっとス大きく書いとかなわからんと思うけどな。今度言うてみますわ、店長に。ほなチョイスセットですわナンバーウォークアイズヤのチョイスセットでこれが何かというとこの和風だしが聞いたアイズヤさんのたこ焼きが8個入ってますでもちっちゃいのであのもう最近よう食べられへんねんっていう人でも食べられますでここになんとですねハイボールがついてくるんですよまあハイボールをつけるセットもあればグラスの生ビールをつけるセットもあるんですけれどもハイボールが2杯ついてきます2杯しかもこれちっちゃいハイボールじゃないです。ちゃんとそれなりに居酒屋さんとかで出てくる、まあ、それなりに飲み応えのある大きめのグラスに入ったハイボールが2杯このハイボール2杯と元祖たこ焼き8個でなんと全部で680円。前まで500円やったよこれ。で僕最近も行ってきたんです。行ってきてメニューも写真撮ってきたんだけど。でも安くないですかたこ焼き8個とハイボール2杯ですよ。だって今僕らいる梅田でもそうですけど、ハイボール1杯頼んだって大体450円ぐらいしませんか安い。たまに謎のハイボール50円とかいうね、ハッピーアワー的な店はありますけど、でも言っても400円前後はしますよ。そこに店の看板メニューのたこ焼き8個で680円。でただ1個あの僕はこれは個性やと思っていて逆に楽しんでるんですけどやっぱり激安セットなのでできるだけその人の稼働というものも最小限にしたいという店の思いがあるのかこのハイボール2個は同時に出てきます。だからセット頼んで最初の1杯飲んでたこ焼きに3個残しておいて。ほんじゃ2杯目お願いいいっていうシステムでではないんですよ。もうこのチョイスセット頼んで「あじゃあ僕ドリンクハイボール2のセットにします」って言ったらハイボール2杯とたこ焼き8個が同時にドンって出てくるんですよ。まあでもなんかこれがちょっと大阪らしいというかまあその激安セットやからあのいっぱい飲んで。ちちょこちょここ食べて2杯目やってってそこまで手かけてられへんわっていや店側がそう思ってるか分かりませんよなんか僕はそういうなんかこう愛嬌やなと思ってるんですけどこれもなんかね大阪っぽくてね同時に2杯出てくる店ってないでしょあんまりすごく好きであのしょっちゅうジムの帰りに1人で立ち寄りたまにいやもう今日大した運動もしへんしここでハイボール2杯飲んでもたらもう先走ったの全部シャラやでとか思いながらもあでも美味しそうやなとこ焼きを持って入ってしまうのがこのあい屋さんの、えー、チョイスセットなんです。お店自体もねテーブルがまあ23択ぐらいかな。でカウンターもあって結構1人で入ってこれる人多いですよ。僕最後に、えっと、去年のだから年の瀬に行きましたけどその時は女性1人で、えー、たこ焼き食べてぱ杯ビール飲んで帰っていくみたいな人もいらっしゃいましたしなのであのお一人様大歓迎と店が歌ってるわけではないですけれども非常に入りやすいで入ったら僕はぜひこの「チョイスセット」えー「確かブラックニッ課やったと思います」のハイボール2杯たこ焼き8個、えー、これで 1,000 円で十分お釣りが来る。なんならもう1個たこ焼き食べられるぐらいのお釣りが来る。ぜひねお一人でね難波に出かけた際には試していただきたいと思います。知らんかったわ。ちょいセットやと思ってたらちょい数やってんね。ちっちゃい数が入ってるみたいです。皆さんもぜひお一人様スポットやグッズあしたら教えてくださいね。こんな場所でこんなお一人様楽しめる場所ありますよみたいなのがあったらどしどし送ってきてください。大吉洋平のロンリーサンデーメールの宛先は大吉アットマーク n b s 七九ドットコム d a i k i c h i アットマーク n b s 九ドット c o m 番組公式の X とインスタグラムもやってます。和泉市にお住まいのロンリネームママレモンさん、大吉さん、こんばんは。こんばんは。私は子供が1歳の時にリトミック教室で知り合ったママ友がおります。ふ、うんママ友としてじゃなく、自分の友達として一生付き合っていきたいと思える数少ない人の一人だったのですが、私の捉え方かもしれませんが、去年ちょっとした裏切りと思える行為がありました。ほう。ちょうど3月に息子が義務教育を卒業するのでこれを機にママ友全員との関係をリセットしてしばらく一人でのんびりするのもありかなと考えています。へえいいんじゃないですかどんな裏切り行為があったかは僕は分かりませんしまあこういうトラブルっていうのはねあの一緒にしちゃダメかもしれませんが私も離婚を経験してますからねそれぞれから聞いたらまたそれぞれの言い分を聞いたら、えー、何が悪くて何が正解かってよく分からなくなってくるものじゃないですか。ね、両者の意見を聞いてあこんな時にこんな思いがあったのねあこんな時に知らずにこっちはこっちをこう傷つけていたのねいろいろあると思うんですよ。なのでこういういトラブルって、まあ、もちろんねロンリーネームママレモンさんあがそう思ってらっしゃるけれども向こうはまた違った思いまあいろいろあるのかもしれないけれども少なくともママレモンさんが裏切りそういった行為を受けたと思うのであればなんか僕は人生というのは長いような短いようなでも本当に最近よく思うことなんですけど自分のことをね大切に考えてくれない人それはその恋愛関係とかそういうものじゃなくて職場でもそうですし友達でもそうだし、まあ、親族とか家族でもそうだと思うんですよ。自分のことをあんまりこう大切に考えてくれないなこの人あんまりこの人にとって自分は大切な存在ではないなっていうそういう関係というのは。別に整理していってもいいいいっもんじゃないですすかと最近は思ってるんですねどっちかっていうと僕も学生時代からもそうだしこういうマスコミみたいな世界に入った最初の頃ってとにかく広く広くしかし薄く薄くなんかもうクレープの生地のように広く薄くいろんな人脈をって思ってた時もあったんですけどでもうんなんというかなみんなやっぱり。大切にされるべきだと思うんでね友達関係でも何でもそうなんだけどあれなんか私見返りを求めるとかそういうことじゃなくてなんか大切にされてないよななんか雑に扱われてるよなあのこのグループからとかね例えばその組織からとかねそう思うんであればそういったことに傷ついてる時間とか悩んでる時間っていうのはそれぞれの人生でもったいないじゃないですか。ならば自分のことをすごくく大切にしてくれるだから自分も大切にしたい友達とか上司とか後輩とか学校とか習い事とかそういうところにもっと重い時間を置いた方がいいなっていうのを最近思っているので何があったかわからないですけど、えー、息子さんがもう中学卒業するっていうことなのかなじゃあ今まで面倒くさかったさママ友と元のさ<笑>行きたくもないお茶会もあったのかもしれないけれどもわかんないですけどね。リセットしたいいいいって思思うならいいと思いますよねちょうど新年だし。でそのバッサーリセットしたらまた戻るのが大変かもしれないけれどもなんかこうふわーっとフェードアウトしていきもしママーレモンさんがまたああの人たちと会いたいなあの人たちにまたこう相談でもしたいなと思,え思うことがあるのであれば別に戻る術だってきっとあると思いますしね。うんいいと思います。一人でのんびりまあそんなもんですよ。ね、あんまり、えー、深く考えすぎず気楽に行きましょう、えー、ママレモンさん BS ファインのあったかサンプルリストバンドお送りしますでは続いてはこちらのコーナーです今年もやりますよ僕が出会った鬼人変人私がアナウンサー人生16年の中で、えー、取材を通して出会った方々などリスペクトの意味を込めて奇人変人自分の記憶に強く残っている方々を紹介するコーナーでございます今週はこの人山本信投手野球詳しくない僕がちょっと高いハードルを今から超えようとしておりますが山本由伸選手投手というともう今やメジャーリーグベースボールロサンゼルスドジャース所属のプロ野球選手ですよね。今まではこのコーナーでは私が直接話をした人であったり私が直接お世話になってきた人などを紹介してきましたが山本投手に関しては僕は取材というフィルターを通して近くまで行ったことはありますが直接お話をした人ではありません。ただですねどうしてもこの新年初めの、えー、僕が出会った「鬼人変人」ではぜひ山本投手の話をしたいなと去年から思っていまして実はその去年の12月28日にね、えー、メジャーリーグのドジャースへ移籍するということで会見をロサンゼルスから山本投手がして大変なニュースになりましたよね。25歳12歳年で総額462億円の契約で私はですねあの会見があったその日に山本投手のふるさとである岡山県備前市で山本選手に近しい人々にいろんな話を聞きましたそれと同時にですね去年の3月には WBC があったじゃないですか日本は。世界一に輝いたわけですけどその時本当にありがたいことに私はまあ取材人としてマイアミに入っていて WBC では準決勝のメキシコ戦そして決勝のアメリカ戦これ両方ともローンデポ・パークというスタジアムの中で取材をしながら観戦をしたんですよね。山本選手はその WBC のメンバーです。で山本投手の印象で言うとやっぱりその準決勝のメキシコ戦6対5で日本が逆転勝ちしたんですけれども3点取られたところから5回から山本投手は登板してまあいわゆるその反撃の流れを作ったというふうにその後いろんなメディアでも評価をされていました。回途中降板するまで合計4つの三振を奪いましたねで最後は村上選手がツーベースヒットを打って2人がホームに帰ってきて6対5のサヨナラ勝ちとであれ僕ローンデポ・パークっていうその大きい球場で見てたんですけれどもだってメキシコが最初3点取ったんですよ。で次日本3点取り返して同点になってでもメキシコまた2点取ってで日本1点取って。で最後村上のツーベースヒットっていうもうトイレ行く暇ないんですけどっていうね試合展開だったわけなんですよあれ。で山本投手があの WBC が終わった後のある新聞のインタビューでも語ってたんですけどそのローンデポ・パークというそのスタジアムの雰囲気が独特でしたと例えばメキシコ戦の時のメキシコのファンこれは本当に熱狂的で耳元でずっと叫ばれている感じでしたってご本人は語ってるんですよね。でおっしゃることがとてもよくわかるんですよねスタジアムにいた立場としては。メキシコをあのタイミングで応援しているのはメキシコだけではなくてマイアミっていわゆるそのラテン系ヒスパニック系の人々も多く住んでいる場所なんですよね。海を挟んだ向こうはプエルトリコでですなのでアメリカっていう、まあ、ある種白人が強い大陸の中でお父さんの代おじいちゃんの代おばあちゃんの代お母さんの代ヒスパニックのコミュニティとして生きてきた人たちが大勢いるわけでその人たちはメキシコが頑張ってるんならスペイン語を話す俺たち全員はメキシコを応援するぞっていう気持ちになってるんですよ。だから決してローンデポ・パークでメキシコに声援を送ってるのは。メキシコ人だけじゃなくてありとあらゆるルーツを持った全米にいるヒス,スパニック系の人たちなんですねだからこの番組でもラテンの曲のコーナーありますけど本当にね巨大なクラブと化したそんな雰囲気でどんどんどん太鼓がいろんなところで鳴る聞いたことがあるスペイン語系の音楽が鳴るヒスパニック系の人たちは踊り。踊り踊りまくり叫びまくり、えー、高い声を発し手を叩き足踏みをしとにかくこれは野球観戦かっていうような雰囲気で見てるんですよねじゃあ,あの WBC のメンバーの中にはそういうそのメジャーの空気を知っている大谷選手がいたりダルビッシュ選手がいたり力強かったと思いますよだって日本の選手で初めてあのアメリカ人人だだヒスパニック系の人たちだあの大きな歓声の中で試合をするってまた日本で試合をするとは違うプレッシャーや動揺があったと思うんですよね。でその山本投手のその好投ぶりというのを WBC で、えー、見たその思いも重なってやはり12月28日ドジャース移籍会見の時に枠地元というのは去年1年間の取材を通しても僕は非常に印象的でしたいろんな山本選手に近い人々に会ったんですけれども例えばなんですけれどもあのオリックスの頓宮選手いらっしゃるじゃないですか頓宮優真選手山本選手と頓宮優真選手は同じく岡山県備前市がふるさとのしかも実家が隣同士の幼なじみなんですよね。その2人がプロ野球選手になりしかもオリックスという同じ球団で選手になるっていう本当にこうえあアニメや漫画の世界のようなあことが起きてるんですけれどもその頓宮優真選手のおじさんが今も備前市にいらっしゃいまして小さい頃からの頓宮選手も山本選手もよく知っている少年野球の頃から指導もしていたそのおじさんにね話を聞く機会があったんですけれども。あのーまあ、おじさんももちろん今朝の会見見て、えー、本当に嬉しかったそんな言葉を我々に教えてくれるんですけれども結構なんか印象的だったのが山本選手が小学生の時に、えー、全国大会にキャプテンとして行く機会があった。その時のそののののの時小学生の全国大会の開会式だったかな閉会式だったかなどっちかのゲストが、えー、元プロ野球選手で今解説をされている古田敦也さんだったんですってで山本義信さんは当時小学6年生です何かの抽選にあたって古田さんと写真を撮ったことがあるんですってその東宮優馬さんのおじさんの拓也さんによるとでその時のことを振り返りながら東宮選手のおじさんの拓也さんがだってあの時小学生だよとヨがヨシって山本義信さんのことですよヨが小学生で古田,と古田さんと写真撮ってんだよってでもその小学生が今度メジャーリーガーになってその山本義信の活躍を古田敦也が日本のテレビで解説する日がきっと来るんだろうねとそう考えると本当に何が起きてるんだろうって思うよねっておじさんがちょっとこう目頭厚くさせながら話す姿がなんかね私も全然関係ないのにうんなんかあの地元の人のような気分にねなってしまいで同じ日に山本選手が小学生の時に所属していたそのチームの監督大江さんっていうんですけどその監督にもお話聞くことができて「今も仲いいんです」って。あの山本さんがまあもう今メジャーのね、えー、方に行ってしまってるわけだからなかなか難しいかもしれないですけどお正月には地元に帰ってきてみんなでホームパーティーをする仲ですよなんていうことを大江監督は教えてくれたんですけどあの小学生の時の山本は泣き虫でねと負けたり打てなかったりしたらよくあのなんか隠れてしくしく泣いてるような子だったんだよとその子があんな風に化けるなんて本当に思って。なかったとだから今朝の会見見てもそうなんだけど本当に無理せず怪我のないシーズンに楽しみというよりかはもう本当に不安が多い生活に馴染めるかな、まあ、つまりもう親お父さんみたいなそういう立場であの会見の様子を見ていた小学生の時の監督も同じく岡山県備前市にいるわけですよね。ちなみにその大相さんがおっしゃってたんですけど山本由伸投手がロサンゼルスの会見で冒頭英語で「グダフタヌーン e って始まって英語でお話をされてたと思うんですけど大相監督曰くですよ多分あれはお姉ちゃんが考えた文章じゃないかななんてことをおっしゃってましたねお姉ちゃんがすごく英語が上手なんですってで1年かちょっとぐらい前にまあメディアも山本選手のメジャー行きを少しずつこう伝え始めたというかこう予想し始めた時に大合さん直接山本由伸さんに「そろそろ英語の勉強をした方がいいんじゃないの?」なんていうちょっかいをかけたらしいんですよ。じゃあその時に本人は「名言はしなかったけどいやしてますから」みたいな空気を出したんですって。でその時に大合さんは「おおこれは!」と思ったらしいんですけどお姉さんがとにかく英語が上手なのできっとお姉さんにもいろいろ聞いたんじゃないかと。あの世界中に発信されたスピーチはお姉さんが考えたのかもしれないというのがまあ実際は分かりませんけどね大愛さんの読みで岡山県備前市で小学生泣きながらボールにバットに食らいついていた小学生が高校野球を経てプロに行きそしてメジャーに行くその少年の夢っていうのがまだまだ続いてて広がっていってるんだっていうこの空気を備前で感じた時になんかただならぬとてつもない勇気をもらいましたね。2024年まだ始まったばっかりですが、メジャーリーグという意味では僕は本当に山本義信投手大注目、怪我ごないし怪我のないシーズンで大活躍をぜひ期待したいと思いますえ。来週は誰の話になるのかな。今週の私が出会った貴人変人でした。NBS ラジオ大吉洋平のロンリーサンデイ。配信で聞いてくださっているロンリーさん。いつでもお好きな時にこの番組を聞いてくださいね。一緒に温め合いましょう。h o l a amigos, ¿cómo están? Que comience la fiesta! ということで、ここからは私が大好きなラテンミュージックをお送りするコーナーです。今日はですね。私が勝手にもうロンさんのサンさんファミリーの一人だと思っております「シコラジ」でおなじみのミッツさんが教えてくれたミッツマングローブさんが教えてくれた曲なんですが「アバの一曲アバというとスウェーデンのポップグループですね1974年から1982年にかけて世界中の音楽チャートを彩ったユニットですけれども男性と女性4人組。えーまあ、ミュージカルの「マンマ・ミー・アとかね映画もしくは劇団四季ブロードウェイで見たなんていう方もいらっしゃるかもしれないけれどもアバの曲がたくさん使われていますよねそんな「アバ実はラテンアメリカでもそのラテンアメリカ市場でも非常に評価を高くされていて人気でスペイン語の音楽も出しているんですってでそれをミッツ・マングローブさんが、えー、去年の「暮れに教えてくださいましてえっ a ってで英語とスウェーデン語とかじゃないんですかって僕は思ってたんですが実はスペイン語の曲もう今イントロが流れてるんですが英語のタイトルはこれね聞いたことありますでしょギミギミギミっていうのが英語のタイトルなんですがこれがスペイン語バージョンだとどうなるのかまた一味違った雰囲気になります聞いてください AVA の内緒でこちら配信では音楽をカットしてお届けしています私の愛するラテンミュージックの数々も毎週1曲選曲しています気になる人はですねラジコのアプリで NBS ラジオ大吉大平のロンリーサンデーをチェックしてくださいギミギミギミがまさかのダメダメダメになるんですねスペイン語だとねなんかあの意味合いとしてはどうにかどうにか今夜は誰かと一緒にいたいみたいなこの女性の叫びこういったのがこの曲のテーマらしいんですけれども私はミュージカル結構好きなんで劇団式のマンマミーヤを見たことが何度かあるんですけれどもこの「ギミギミギミが流れるシーンというのはちょっとこうセクシーな感じのね大勢の男女がこうダンスでこう入り乱れていくようなそんなシーンで流れる一曲でございますスペイン語バージョンもまたいいですねなんかこう曲の雰囲気がガラリと変わりますミッツさんから教えていただきました一曲「アバでダ「ダメダメダメ」でした。続いてはこちら参りましょう洋平のロンリーバスタイム人肌恋しい季節皆さんにぬくもりを与えるべく温泉ソムリエの大吉洋平がおすすめの温泉や銭湯をご紹介します今週のロンリーバスはこちらです鶴の湯大分県の別府市にある温泉なんです実は母親が大分県日田市の出身でまあもう祖父母はともに他界しているんですけれどもこの時期は子どもの頃はよくひたにいたなーなんてことを思い出しながらあー母の故郷を思いながら今日は大分県別府市の温泉をチョイスしました。めちゃくちゃゃくマニアックなあ温泉でございます地獄巡りが有名な別府ですけれどもまあ街歩くとね速攻やマンホールから蒸気が吹き出ているようなもう温泉の街ですけどそんな別府の駅から北西に車でだいたい三十分ぐらい行ったところに大きな墓地を抜けたあその先に獣道があるようなちょっと山道があるんですね初めて入るときちょっと勇気いりますただ山の中へ入っていくと山腹から流れる川のようにですね温泉が湧いてて異陽泉を意味するフラン州っていうのが漂ってるんですここは有志によって周辺が整備された露天風呂でももう野原の野に天って書いて野天風呂って言った方が近いと思います湯船はですね麓に向かうにつれてこう細くなっていくようなもう川の温泉でできた川の一部を湯船にしているようなそこにすのこが敷いてあって川下にある川下に近い方で掛けをして入っていくっていうのがまあローカルルールなんですねなのでなんかイメージで言うと山から川が流れてるんだけど細い川がその川が実は温泉でそれをちょっと途中せき止めて少し疲れるようにしているような場所で大自然のまあ、中なんですけど45度前後の熱いこの源泉が流れてきているんですねなのでまあ基本的にはその野山の中にあるしかも無料の脱衣所って言ったってこうあんまりドアとかもないそういう温泉なのでおじさん地元のおじさんが多いんですけどみんな掛け湯した後にその子の上にこう座ってえまあ自分に湯をかけて準備をしてるんだけど全員の方からこう湯気がバーっと出てるんですよね。それ見てると山の仙人みたいに見えるんですけどその地元の人たちが。もちろんね湯岩みというこの湯岩み着を使って利用する女性客の姿も珍しくありませんただ温泉初心者には特に女性の方はちょっとハードルは高いかもしれません覗きにこう見物に行くだけでも行けますからねただ温泉大好きな特にこういうちょっと一味も二味もこう癖があるような温泉が大好きな私にとっては、えー、大分に行けば別府に行けば必ず訪れる温泉の一つです鶴の湯一応24時間利用可能ですが夜はちょっと怖いかな危ないかな山の中なので明るいうちの利用がおすすめですロニーネームまどかさん大阪市城東区の方この間紹介してた京橋にあるユートピア白玉温泉行ってきました日本酒ゆず湯とても良かったですありがとうございますまた来週も聞いてください